0: Há muitos anos, que a preocupação sempre que eu dava do churo de Tshá como que eu vou poder contar de novo a mesma historinha que todo mundo já conhece, de um jeito diferente. E cada ano eu tento buscar uma forma diferente, a gente elaborar e contar sobre Tshá E esse ano, Baruch Hashem, eu encontrei algumas explicações super profundas sobre a história, a famosa história do Kamtsa Bar Kamsa, do Rabi Ohanan, e eu prometo, Blin Eder... Contar a história, caso alguém não sabe, em menos de 10 segundos. <risos> e aí a gente pode. Aí a gente pode elaborar. demorar 30 segundos também. Pode ser 10? Pode ser 30 segundos? Vamos lá. Vamos ver se vocês sabem. Tinha um homem que fez uma festa, como ele chamava? Kantan. Não. Como ele chamava? Vocês nem conhecem a história? Ele convidou esses. Como ele chamava? É? Ah, não tem o nome dele. Ah, muito bom. Não tem o nome dele. Vamos perguntar por quê? Se afinal ele foi culpado da história. Então o cara fez a festa que a gente não sabe o nome dele. E aí ele mandou convidar o... Kamsa. Mandou convidar o Kamsa e veio o Bar Kamsa. Traduz o aramaico Bar Kamsa. O que, que é Bar? Filho. Filho. Então quem veio? O filho do Kamsa. Pensou nisso? Então... Tantos anos estudando. Quem dá essa explicação é o Marshal. O Machal é famoso porque ele faz os comentários da Zagadot, da... Eu falei que ia ser em 30 segundos, já foi aqui 3 minutos e meio. Já, em resumo, era para chamar o amigo dele, eu, o cara, o Chamash, cara, o quem foi, ele chamou o inimigo dele. Era para chamar o Kamsa, ele chamou o Bar Kamsa, e ele foi envergonhado publicamente, foi mandado embora, ele começou a comer na festa, e o dono da festa mandou ele embora, começou a negociar, eu pago o pago meu prato, eu pago metade da festa, eu pago a festa inteira, os Khamamim estavam lá, e ficaram em silêncio, e ele foi mandado embora, então ele foi delatar então, o povo para os romanos, para, para a autoridade, e assim acabou chegando à destruição do templo. Essa é a primeira história. Então, a primeira pergunta é realmente, quem é o culpado da história? O Chamash, boa. O Chamash que confundiu. Os Chachamim que ficaram em silêncio. Quem mais? Os, dois, que o que convidou, Hã? os protagonistas. Que, o que foi expulso também, é verdade, ele acabou indo delatar, ok? E o que convidou? E o que convidou? E cadê o nome do que convidou? Não tem. Não tem. Quem a gente tem possíveis culpados? O Chamash o dom da festa o dom da, da festa que envergonhou os hachamim que ficar em silêncio e o kamtsa certo? e o bar -kamsa. Ah, então. e o kamtsa ficou por quê então o que acontece, a gemara começa dizendo que a kamtsa ou bar -kamsa foi o vitamidá foi destruído pelo kamtsu e bar kamtsa, o que, que o kamtsa tem a ver? Ah, o kamtsa nem foi convidado e eles, que culpa é ele tem? É então é... se ele é pai do cara, conforme a sua opinião então tá bom, talvez é. ele educou bem o filho dele muito bom Mas a gente vai ver algumas explicações diferentes qual é a culpa dele então as perguntas principais nessa história por que o culpado no mínimo quase principal que era o dono da casa nem sequer fala o nome dele certo nem se fala o nome dele e o Kamsa, aqui o, e o aqui que tem a ver com a história certo então vamos ver rapidamente algumas explicações e vários mefartim vários comentaristas eles trazem então a primeira talvez a primeira lição baseado no que o falou, que a culpa é do Shamash. Aqui a gente aprende de como a gente deve tomar cuidado com as ordens que são dadas para a gente. Ah, é só Kamtsa e o outro é Bar kamsa", Duas letrinhas de diferença. É o pai, é o filho, é o Xará dele. Mas com essa diferença que você fez, você na verdade acabou destruindo o Beit HaMikdash. Então aqui é uma lição de como a gente deve ser cuidadoso naquilo que a gente faz. Essa é a primeira lição da Guimarã. A segunda, a segunda explicação É uma coisa interessante. O Yalkut Gershuni, que se chama, ele falou é, que, na verdade, é culpa do Kamtsa. Por quê? Aqui tem um conceito interessante. Às vezes você fala, hoje em dia, se alguém vai numa festa sem ser convidado, como se chama isso? Penetra. Penetra. Mas a gente sabe que, por outro lado, vamos dizer que chega uma coisa, uma lição importante. Chegou um amigo teu, um conhecido seu, que você tinha certeza que ia ser convidado para o casamento, para a festa, o que for, e não te convidou. Então, às vezes, você vai ficar ressentido e não vai, poxa, ele não me convidou. Às vezes pode acontecer, como acontece quantas vezes que o... Mandou o convite pro lugar errado, achou que mandou o convite, foi pra pessoa errada. Então, às vezes, cabe a gente tentar de forma indireta. Não precisa confrontar o cara, que pode ser que realmente não te convidou, que tava em contenção de despesas, etc. Mas às vezes a gente pode criar toda uma intriga porque você deixou ele na festa achando que ele ficou bravo com você, que está chateado com você e no final das contas aconteceu algum erro na história. Então cabe a gente tentar averiguar. Isso é muito prático. Às vezes você deixou de ser convidado tem aquele cara, que, aquele cara que acha que sempre deve ser convidado em todas as festas ele fica indignado como que fulano convidou não é isso que eu estou falando. Estou falando se realmente você acha que você é uma pessoa próxima pode ter ocorrido um erro. Então tenta de uma maneira indireta, através de um amigo, através de outra pessoa e tentar descobrir e muitas vezes vai acabar solucionando um problema muito grande. Então, isso aqui é uma coisa, também mais uma lição interessante. E aqui vem, aqui vem uma é, explicação do é, Ben Yodá, que é o Benishai, e ele fala uma explicação diferente. A gente não sabe se o Kamtsa foi ou não foi na festa, porque pode ser que ele acabou indo. Ele não foi convidado por aquele chamado, talvez ele foi convidado por outro, talvez ele ficou sabendo, foi sozinho. O Ben Yodá ele explica é, que, na verdade, uma vez que o Kamsa estava na festa. O poder que um amigo tem, ele pode apaziguar, às vezes quando o teu amigo está muito chateado. O Kamsa estava na festa, ele viu que o dono da festa estava começando a fazer problemas e acusar todo mundo, estava envergonhando, e ele, sendo amigo dele, ele... Com a amizade dele, poderia ter influenciado o dono da festa para fazer diferente. É a explicação do Benishai, que a gente vê a ideia de que aquele que pode advertir a Domoestá e não a Domoestá, ele acaba levando a culpa. Então, o Kamsa, nessa situação, conforme o Benishai, ele acabou levando a culpa também. A outra explicação do Iyuniakov, que é o Pirush, na verdade, do, do Eniakov, que ele traz o seguinte, ele fala que o Kamsa também era culpado, porque ele era festeiro. O Kamsa falava, ficava sempre fazendo festas junto com o dono da festa. E já que a gente sabe que, às vezes, a frivolidade, o excesso de festa, etc., como a história da Sotá, isso, às vezes, pode acabar trazendo um kill pulo, pode acabar acabar trazendo uma situação negativa, então, por isso, ele acabou levando a culpa. De um jeito ou de outro, ele é culpado. Seja porque ele foi na festa, ou não foi na festa, ou que ele deixou de ir na festa, de algum de algum jeito, o Kamsa, ele é culpado. O mais interessante de todos, talvez a explicação mais profunda de todas, e mais prática para nós, é a explicação famosa do maral de Praga. Agora sim, maral de Praga, ele fala... É, ele fala o seguinte, como é possível que a gente vai culpar dois indivíduos por uma destruição que a gente está agora pagando há dois mil anos? Que seja o Kamsa, ou seja o Bar Kamsa, ou seja, o Rab Neheme que vai surgir depois. Duas pessoas são protagonistas de, de uma história de dois mil anos? É óbvio que não. O que a Gumará está contando para a gente é o que deu o estalo final. Mas o que a Gumará está pegando, na verdade, é um exemplo dos vários exemplos do que estava acontecendo na época, que a gente sabe que foi destruído por Sinatrinam, e, na verdade, a história do Kamsa e Bar Kamsa é a nossa história. Então, na verdade, ele fala que toda essa ideia do Kamsa Bar Kamsa, não estamos contando aqui de um indivíduo ou dois indivíduos. O Kamsa Bar Kamsa é um exemplo, e, e na verdade, isso simboliza, na verdade, o nosso caso. E o que, que é esse exemplo? Aqui vem uma coisa muito interessante, que a gente não pode falar agora da Arturah, mas só lembrando a história de Bilam e Balak, que fizeram as pazes para ir contra Israel às vezes você tem, se todo mundo tem que ter um amigo, tem que ter não, mas infelizmente as pessoas têm um amigo e um inimigo. E o amigo muitas vezes é só teu amigo para que você possa se juntar para e contra aquele inimigo. Funciona muito esse negócio de bullying, vocês se juntam porque vocês têm um ódio em comum. Então na verdade a ideia do kamtsu bar kamtsu não é o kamtsu ele próprio sendo é, o culpado da história, mas por causa que existem esses, essa situação. De todas as pessoas terem um bar, um Kamsa na vida e o outro Bar Kamsa, são muito parecidos. Na verdade, você escolhe, às vezes, o amigo, não porque ele é muito diferente do outro. Você precisa ter um amigo isso você é ter um inimigo. Tanto é que a diferença do nome deles é muito pequena. Um é Kamsa, outro é Bar Kamsa. Mas, na verdade, a gente precisa ter, às vezes, na cabeça nossa, a gente quer ter um amigo e um inimigo. Então, você... Usa o amigo para ir contra o inimigo. Então, Maralho de Praga fala que esse, na verdade, é o nosso erro, não só deles, mas esse é o nosso erro que a gente pode, infelizmente, acabar repetindo. E agora, uma coisa muito interessante, muito curiosa. Por que, que não é trazido o caso do o nome do dono da festa? Olha que interessante. Sempre que a gente escuta uma história, logo a gente quer achar quem é o vilão da história e quem é o herói da história. Todo filme de Hollywood, não assisti todos, mas todas as histórias de maneira geral... É, você tem o um vilão e você tem aquele cara que salva. E o que que acontece? Você quer sempre apontar os dedos e falar, ó, oh, esse é o vilão, esse é o culpado. Na hora que você aponta o dedo para o vilão, você fala, é uma história do passado, uma história entre duas pessoas que não tem nada a ver comigo. A Gmara não queria que você apontasse para dizer, ó, oh, tá aqui o culpado, o dono da festa é o culpado... Graças a ele, ou por causa dele, o Beitamidash foi destruído. Vamos acabar com esse cara, acabar com toda a família dele. Não, 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 não. A Torá nem te conta, Agumara, nem te conta quem foi. Porque o intuito desse conto não é você apontar os dedos para saber quem é o culpado. Eu não me importa quem é o culpado. Nós somos o Kamtsibar Kamtsa. Nós temos que olhar para nós mesmos e nós temos os culpados, nós somos os culpados dessa história, como foram nossos antepassados. Então, por isso, Agumara omitiu. Outra opinião que condiz com isso é a ideia de que, na verdade, Agumara não queria... É, humilhar ele, Agmará evitou que o culpado, talvez principal da história que foi o homem que envergonhou publicamente que é comparado com uma pessoa que mata o outro Raza Shalom, então Agmará preferiu não contar por uma questão de é, poupar ele dessa dessa vergonha bom, segunda história, rapidamente na verdade a continuação da história então esse homem, ele ficou muito chateado, então ele foi para o imperador romano e ele falou, mardu os judeus se rebelaram contra você prova como você me prova? fala faz um teste, manda o um sacrifício, manda o um sacrifício, vamos ver se eles vão aceitar. Pela lei judaica, nós podemos aceitar sacrifícios de um não judeu. Mesmo quando a Mashiach, tá Mashiach chegar, está escrito que que a minha casa é a casa de rezas, que será clamada para todos os povos, por todos os povos. Um goi era permitido de enviar o seu corban. O que, que ele fez? Ele foi lá e fez um pequeno mum. Ele fez um pequeno defeito no animal. Aonde ele fez? Duas opiniões. Riz, em uma ou na, no lábio, ele fez no, no lábio, ou ele fez na no olho. Então, por que eles, eles, por, conforme o Magmará, por que, que ele escolheu justamente um desses dois? Porque para os goim, isso não é considerado um mum. Mesmo que eles fazem idolatria, não é chamado um defeito mas para nós, judeus, isso é chamado um defeito. E chegou então, ele trouxe o Corban para o Beit amidash e os tachamim ha olharam o mundo, olharam o defeito, falaram, opa, isso aqui não vale. Mas falaram, bom, vamos ter que abrir mão dessa lei por causa do Shalom al-Hut. Eles já previam que se eles não aceitassem o Corban do imperador, olha o que pode acontecer. E a gente sabe que tem situações que perigo de vida aqui poderia colocar em risco todo o povo de Israel. Então a gente abre mão de uma lei para poder sobreviver. E estava lá e ele falou de jeito nenhum: como que a gente pode abrir mão da, da, dessa lei? E ele falou de jeito nenhum: a gente não pode abrir mão. Vão dizer que fizeram um corban, fizeram um sacrifício com, com um defeito no Beit Amigdash. Os rachamim ha que estavam lá escutaram ele e não fizeram o sacrifício. E aí, agora já tinha pano para manga suficiente para o imperador agora falar: realmente, os judeus não querem a gente, etc. Então, essa é a história. Agmará conclui. Anvetanutó. Ah, o Rabbi Yohanan ele fala. Anvetanutó. A humildade do Rab eh, Zecharia Benavculas foi o que destruiu o nosso tempo. Assim que conclui esse ponto, Agmará. Como se fosse que ele é o culpado. O primeiro culpado da história lá, a história do Kantzabarkantz, e o segundo, o Rab Zecharia. Então, duas perguntas. Será que ele é tão culpado assim? Com certeza, ele tinha motivos para o que ele fez. E número dois. Que tipo de é, é, reação é essa? É humildade? Ou se chama action? Cabeça dura, persistente? Como chama isso? De Algumara deveria falar, persistência é do Não a humildade. Se ele tivesse humildade, talvez ele teria escutado os outros sábios. O que quer dizer a, a humildade dele que destruiu o tempo? A primeira coisa, vi uma coisa do Hidá. É, ele fala o seguinte. Ele dá uma explicação que a gente sabe que, da onde a gente aprende que não pode ter que não podem ter defeitos no Corban. Então tem vários versículos da Torá, dizendo que tem que ser tamim, tem que ser completo. Mas um dos versículos ele fala, kol, mun lo yebo. Kol, kol em hebraico é Tudo. todo. Todo mum, ou seja, qualquer mum, qualquer defeito, não deve haver nele. E o que acontece? Ele então aprendeu que kol mum, qualquer mum, qualquer defeito já invalida e o que acontece aqui que tem a ver com a humildade dele então um basúp e mishlei em eh, nos provérbios ele fala o seguinte toavat hashem kol gvalev abominado para Deus kol todo aquele que levanta o seu coração ou seja todo aquele que é orgulhoso então já que ele é, aprendeu aquele kol o a palavra kol ou seja todo Qualquer lá do Mishlei, que ele entendeu, ele era extremamente humilde, ele entendeu que cola qualquer, é qualquer resquício de orgulho, isso é abominável. Então ele também interpretou o versículo que diz, kol mum le yebo, todo defeito não vai haver nele. Então ele entendeu que nenhum defeito. Então por que já que ele era extremamente humilde? Porque ele interpretou o versículo que não pode ter qualquer resquício. significa significa qualquer resquício de de orgulho, então ele também interpretou o col, o, a palavra col do corban, que não podia ter nenhum tipo de mume, então essa é a explicação mais profunda, claro, do Hidá de que não que não podia ter nenhum tipo de é, mume por isso a, a humildade dele foi o que acabou trazendo a destruição do templo uma outra explicação mais simples que o Machado dá pra gente é o seguinte, Os impera o imperador romano, ele poderia ter ele estava com um problema com Bnei Israel, então o que, que ele poderia fazer? Simplesmente Acabar com o Bnei Israel, expulsar eles ou, ou matar eles da casa de Shalom. Mas não precisaria ter destruído uma casa tão linda, tão magnífica. Mas a partir do momento que ele viu que dentro do Beit Amigdash, no serviço principal, ele não era aceito, então ele falou, não, não, não isso aqui está errado. E mais uma explicação muito profunda, que ele fala que na verdade, olha que interessante, aonde que ele fez o defeito, foi no olho ou no lábio, conforme as duas versões? O que, que ele estava dizendo com isso? os sábios que estavam na festa viram e ficaram calados, eles viram seus olhos e ficaram calados Ele nessa forma ele demonstrou aonde estava o mundo, aonde estava o defeito do povo de Israel justamente eles deixaram de falar quando era necessário falar e deixaram apesar de que eles viram a situação eles viram e não se manifestaram e por isso então infelizmente o Beit HaMikdash foi destruído então a gente não... eu vou dar, eu vou dar uma explicação que eu lembrei agora mais profunda e talvez responda um pouco da pergunta é... O que acontece, uma explicação mais profunda é que, na maneira que ele... Por que, por que realmente para os goiins isso serve e para a gente não serve? Eles tinham as regras dos defeitos dele e traz idolatrias deles. Porque justo nessas duas coisas tem uma divergência entre ben Israel e os goiins? A explicação mais profunda é que para um judeu, aonde ele observa, aonde ele olha, é muito importante. Volta vou a da fé, a farei neté... Para um goi, eles não têm esse cuidado. Para um judeu, aquilo que ele fala, a torá fala para a gente Vocês que são especiais, você não pode profanar as suas palavras. Então o que acontece? Dessa forma, diz uma explicação mais profunda, de que quando o imperador ele viu que Benê Israel não é apenas uma um conflito, guerra, etc. Ele viu na verdade que Benê Israel se sentem superiores. Nós o que para vocês, para a gente serve para vocês não servem. Ah, vocês são mais importantes do jeito que vocês enxergam, do jeito que vocês falam. Então, acabou. E por isso que ele decidiu não só destruir o povo, mas decidiu destruir o Beit HaMikdash, que esse era o símbolo da, do orgulho judaico. Então, ele falou, se vocês gente superiores a mim, então pode, pode ir embora. Justamente, essa é a frase que diz, por causa dele foi destruído o Beit HaMikdash. Que ia ter destruição, infelizmente, ia ter. Mas talvez ia ser só uma questão de uma guerra civil, uma guerra. Aqui, eles demonstraram que aqui não era uma guerra, apenas civil viu, mas era uma guerra moral, e por isso realmente tocou nele, conforme essa explicação, e por isso ele ficou bravo. Terceiro, terceiro ponto. Rabi Yohanan Zakai, ele então... Toda a história, na verdade, Abraham Azakaia era o líder, e aí chegaram para ele falaram: Por que você não faz nada? E na verdade, eles estavam lá dentro do cerco de Jerusalém, tinha lá os três milionários que poderiam de Jerusalém por muitos anos, e ele falou: Bom, eu vou então tentar. Não tinha como sair de Jerusalém de forma nenhuma, a não ser que a pessoa morresse. Então ele se fez de doente, até que ele pediu que colocassem um cheiro forte lá na cama dele, como se fosse que ele morreu, fingiram que ele morreu, colocaram ele num caixão e, finalmente, conseguiram atravessar a muralha. Os, os, o pessoal da... da... O Fândica queria colocar uma espada, queria carregar ele, conseguiram dar tudo isso e ele saiu, finalmente ele foi lá e encontrou o imperador, e o imperador ficou muito impressionado com ele, e o imperador ficou feliz, primeiro ele chamou é, meu, meu, minha vossa majestade, ele falou você merece pena de morte duas vezes, como é possível, eu não sou rei, e se eu fosse rei, por que você não veio para mim até hoje? E ele falou, você é rei, porque logo, logo você vai descobrir que o imperador morreu, você vai ser nomeado, como você sabe isso? Porque Hiroshima só vai ser entregue na mão das pessoas... Poderosas. Naquela hora, ele estava com, com um pé com o sapato, outro pé sem o sapato, ele não conseguiu colocar o outro, porque está escrito uma boa notícia, infla, incha os ossos. E aí, então, o, o, o Rabi Yohanan falou para ele, pega alguém que você não gosta, passa na tua frente, e aí ele conseguiu colocar o sapato. Ele ficou tão impressionado, e ele falou, então, peça as coisas. E uma das coisas que ele pediu, ele falou, não tem liavne vachachamea, dê para mim, yavne com seus sábios. Não acabe com a linhagem vamos falar já as três coisas, não acabe com a linhagem do Rabban Gamliel. E por último, ele pediu também para é, para curar o David Sadoc, obrigado, que estava jejuando há 40 anos, prevendo a iminente destruição do Beit HaMikdash, e ele estava muito magro, estava quase morrendo, então, por favor, consiga alguém para curá-lo. Diz o Akiva, Diz o Akiva, é isso que está escrito, Meshiv Chachamim Achor. Em outras palavras, Hashem faz o Chacham, às vezes, esquecer. Ele dá para trás. Ou seja, o que, que ele poderia ter pedido para o imperador? Não Acabou? Não, com não acaba com o Iruxalai. deixa dessa vez, vai embora e pronto. Está certo? Ou tem duas não opiniões? Não e o que, que acontece? Ele não fez isso. Então, tem duas opiniões. Uma opinião fala que ele não queria pedir demais. Porque talvez se ele pedisse demais, ele não ia ganhar nada. Então, ele queria garantir três coisas que isso ele poderia receber. A segunda opinião que ele abre aqui, ele fala é isso que está escrito, ha Deus faz com que o raham ha ele esqueça. Então, ele se confundiu e ele foi assim. A Shem queria, entre aspas, que o hur -hur hurban acontecesse e a Shem não deu para ele a clareza de espírito para que ele pudesse fazer o pedido adequado de poupar Jerusalém. Só uma, uma questão interessante. No final da vida do rabino Ronan Ben-Zakai, tem um famoso episódio que ele chega com os seus alunos e ele fala... Ele estava chorando. Por que, que ele estava chorando? Ele fala... Ni, yodea, delek, molehi, Eu não sei para que caminho vão me levar. Pro o ou para o contrário. Espera aí, Rabino. Você que estudou a vida inteira, uma pessoa dedicada para a maior fadiga da geração, você tá na dúvida. E nós? O que, que fica com nós? Tá certo? eu tenho várias explicações, etc. mas uma explicação muito bonita é que na verdade ele estava em dúvida se a escolha que ele fez foi correta, será que ele pedir Jerusalém deveria ter sido o seu pedido, ou o fato que ele pediu as três coisas é, ele foi, ele fez a coisa certa e é isso que ele fala, não sei se eu vou para o caminho correto, porque talvez se eu errei todo o povo, todo Jerusalém foi destruído por minha causa, e eu vou perder o Ganeda por causa disso ou talvez eu fiz a escolha correta talvez de fato ele não teria poupado Jerusalém e pelo menos eu só vejo essas três coisas a cidade de Avner, Ramgamaniel e Urabi Tzadok e é por isso que estava na dúvida e olha que interessante, o final da Guimarã fala o seguinte na hora que ele estava falecendo ele falou para ele o seguinte pneatumá", tiram as coisas da casa para as não se impurificarem -e, -e, e preparem uma cadeira para o risquial Rei de Yehudá, Isso que ele falou. Que, que diz Urashi? Urashi fala quando a pessoa vai falecer, é uma coisa que é popular hoje as pessoas comentam isso. As aquelas almas vêm do Ganeden, buscá-lo, tá certo? Tá certo? Então o Risquial foi aquele que foi aquele que veio buscar o Rabino Hanar. Já temos tantas pessoas, podia ser Abraham, Isaac, Moshe, Aaron, David. Por que justamente o Rizquial Melchiodá? Então, olha que curioso. O Rizquial Melchiodá teve um episódio muito parecido com o Rabi Ele teve, na verdade, o Risquial. ele estava na época do primeiro Beit HaMikdash, que era quando, na verdade, veio o e ele veio destruir, inclusive, ele foi destruindo, ele, ele acabou exilando as dez tribos e ele foi conquistando, 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 até que ele chegou para destruir Jerusalém. E o que aconteceu? Então, o, o Sanjerive, ele mandou um homem, um general chamado Rabashka, para, ele era o, o, o general do exército dele, para tentar fazer uma negociação com o risquial ele foi firme e forte e não aceitou negociação. No final das contas, a Shema ajudou e eles acabaram indo embora olha que interessante, é a mesma coisa ele tinha uma oportunidade de fazer um acordo tentar fazer para não destruir o Shalai, e ele pelo contrário ele não deu para trás, ele não pediu três coisas em vez de uma, ele falou não quero, não quero saber, e mandou ele para fora e realmente ele conseguiu No então, final da história, que quando Rabi Yohanan Mizakai estava padecendo o Ricial, que é o autor o protagonista da história, que não abriu mão, que não fez negociação, veio buscado e eu que a tua decisão foi correta no meu momento, a minha, a minha decisão foi correta. No teu momento, a tua decisão foi correta. Depende da situação. Tem situações que tem que se negociar. E tem situações que a gente não tem que negociar. E dessa forma, o Gabriel Renan pode falecer e com certeza ele foi levado para o